0: Zwei unserer Faktorenreise. In der letzten Woche haben Christian und ich bereits besprochen, wie es eigentlich mit dem Faktor Momentum so aussieht. Und in dieser Woche unterhalten wir uns über Size, also über die Größe von Unternehmen und den Einfluss auf die Wertentwicklung. Das Thema Value, das klingt immer sehr schön. Ich mag es ja auch besonders. Und wir schauen uns an, wie es funktioniert. Wir gehen auf, den, auf die Qualität etwas, was Christian ja auch in seinem Buch besonders stark thematisiert hat und gucken da mal genauer hin, wie so ein Faktor eigentlich in der Historie funktioniert hat. Und wir schauen dann auch noch in die etwas komplexere Gestaltung einer, ähm, einer minimalen Volatilitätsstrategie. Und wenn man dann gar nicht mehr so richtig weiter weiß, naja, dann kann man eben auch das machen, was wir schon letzte Woche als strategisches essen bezeichnet haben. Man kann nämlich einfach viele Faktoren zusammenpacken und gucken, was dabei rauskommt. Das alles in den nächsten 45 Minuten. Vorab aber eins, Christian.
1: Der Hinweis darauf, dass es nicht nur bei allen Faktoren natürlich keine Gewinn- oder Outperformance-Garantie gibt, sondern natürlich auch der Hinweis, wie üblich darauf, das, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir sagen euch unsere Meinung und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Und nicht nur der Disclaimer ist immer dabei, sondern auch unser Sponsor der Scalable Broker mit seinen beiden Depottypen entweder ganz flexibel im Free Broker handeln für 0,99 pro Order oder ihr macht gleich das 12 Monatsabo für 2,99 im Monat und könnt dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen über 6.000 Aktien, 1.900 ETFs, 300.000 Derivate und auch natürlich alles das, was wir heute besprechen, handelbar und besparbar, nämlich Faktor ETFs. Tobias, und beim ersten sind wir eigentlich gleich schon äh, bei deinem Lieblingsthema, nämlich Size. Ja, Also ich brauche ja hier immer so ein kleines Podest, äh, damit ich überhaupt neben dir bestehen kann. Ansonsten wird das so aussehen. Äh, erzähl uns ein bisschen was über den Size Factor.
0: Ja, also ähm, es, es ist ein Thema, das in der Historie, in der Kapitalmarkthistorie festgestellt wurden, wurde das kleinere Unternehmen besser performen langfristig. Und ähm, beim Size seht ihr... Warum? Ja, weil sie wachstumsstärker sein können, weil sie viel mehr noch vom Markt vor sich haben, weil, die, ähm, die, äh, weil sich Unternehmen dann eben auch leichter verdoppeln, verzehnfachen können, was Umsätze anbelangt und viel mehr noch vor sich haben und irgendwann in die Grenzbereiche des Wachstums kommen. Und weil in der Regel die Börsenumsätze in diesen Aktien
1: geringer sind, man also einen gewissen Liquiditätsnachteil hat und das Ganze gilt dann plötzlich in Form höherer Erträge als Liquiditätsprämie. Und das hört sich jetzt furchtbar akademisch an, ist es irgendwie auch, denn dieser Faktor Size, also die Überrendite von kleinen und mittleren Unternehmen, der ist nicht irgendwie von ein paar Bankanalysten mal ausgeknobelt worden, sondern der ist sogar in inzwischen Nobelpreis gekrönt, denn das ist einer der Faktoren im Drei-Faktoren-Modell nach French Pharma. Das ist also wirklich Nobelpreis gekröntes Wissen, was ihr hier für die Geldanlage nutzen könnt. Einfach mit ETFs. Aber lohnt sich es überhaupt?
0: Naja, also man muss ganz ehrlich sagen... Wenn man sich das Ganze hier so anschaut, dann ist es eben eher eingeschränkt nützlich. Und da muss man dann eben auch den Blick darauf richten, was wir uns hier eigentlich genau angucken. Denn wir sind eben nicht im Small Cap Bereich unterwegs, sondern wir bewegen uns mit diesem World Size ETF oder mit dem World Size Factor Index in der ja quasi zweiten Liga von Unternehmen weltweit. Die, ähm, das MSCI-Universum ist ja aufgeteilt einmal in die in die wirklichen Big Caps, ähm, die ungefähr 70 Prozent der Indexfamilie umfassen. Dann kommen die nächsten 15%, das sind dann die Mid-Caps, dann kommen 14%. Small Caps und dann kommt so ein kleines Prozentchen Micro Caps. Und Small Caps sind ja etwas, was ich persönlich immer sehr gerne mag und wir hatten ja auch den MSCI World Small Cap so den MSCI, MSCI World Small den MSCI World Small hier besprochen und wir gucken uns jetzt eben die Mid Caps genauer an und da sieht man vor allen Dingen, wenn man einen Blick auf die Grafik richten kann, dass man dafür nicht rechts ranfahren muss und anhalten muss, weil die Outperformance ist äh, nicht da.
1: Ja, also Outperformance ist natürlich ein Argument. Man kann also sagen, seit 2008, das divergiert mal ein bisschen, mal sind die Midcaps ein bisschen ja, besser. Ja, es ist enttäuschend. Es ist am Ende schon enttäuschend. Aber ähm, wir wollen ja eine Allokation und eine Strategie nicht nur danach beurteilen, ähm, was ist jetzt innerhalb der letzten 13 Jahre rausgekommen. Denn natürlich, ein ETF ist mehr als irgendwie nur ein Strich, irgendetwas, was schwankt und am besten von links unten nach rechts oben geht, sondern ein ETF. Repräsentiert ja Aktien, repräsentiert Unternehmen. Und da ist ja eigentlich etwas dabei, was dir ansonsten sehr gut gefällt, nämlich eine Gleichgewichtung. Ja. Äh, tatsächlich werden alle Midcaps aus dem MSCI World, und das sind 872 Stück, das ist schon Brett. Das ist schon Brett, die werden halbjährlich gleichgewichtet. Das heißt, du hast also überhaupt keine Klumpen und auch die Sektor- und die Ländergewichtungen innerhalb des Index ergeben sich gar nicht aus dem Mechanismus, sondern die ergeben sich schlichtweg aus der Quantität. Und da passiert ja etwas Interessantes, nämlich normalerweise kennen wir es bei nahezu allen Indizes, dass die USA ein erschlagendes Gewicht haben. Genau das ist bei diesem MSCI World Size Mid-Cap-Index
0: eben nicht der Fall. Ja. Small-Caps aber eben auch der Fall und da führt es auch so wir
1: Hier haben wir nur 40 Prozent ja. äh, USA. Man könnte auch sagen, die haben in den letzten Jahren vielleicht auch äh, gefehlt, Kann sein. Äh, diese diese 20 Prozent. Dafür haben wir einen brutalen Japan-Anteil. Japan hat im MSCI World normalerweise 6 Prozent im großen Gesamtmarktindex, jetzt plötzlich. 18,6 Prozent, also das Dreifache, ein völlig anderes Gewicht. Und wir haben natürlich hier auch nicht diese Sektorenklumpen, die wir ansonsten im MSCI bisweilen mal äh, bemängeln oder wo wir zumindest als Risikofaktor darauf hinweisen. Was wir beim Momentum ja auch gesehen haben.
0: Dazu vielleicht nochmal den Blick in den ersten Teil richten.
1: Genau, wobei bei Momentum sind die Klumpen halt dynamisch. Hier werden wir einfach aus der Zahl der Werte heraus immer ein gewisses Industrieübergewicht haben. Das sind momentan 17 Prozent. Und naja, sich die Einzelwerte anzuschauen, macht eben auch nicht so viel Sinn, weil die werden alle halbe Jahr wieder auf
0: 0, fliegendes Prozent zurückgesetzt. Ja, und das ist ja auch eine ganz praktische Geschichte, weil so ist eben sichergestellt, dass sich an der Wertentwicklung und an der unternehmerischen Weiterentwicklung von einem sehr, sehr breiten Korb teilnehme, ohne dabei irgendwelche auch Risiken, die Chancen ja in der anderen Betrachtung auch darstellen, Risiken in irgendeiner Form übergewichtet zu haben. Und vor dem Hintergrund ist das eine ganz spannende Entwicklung, gerade auch, weil kleinere Unternehmen ja, ja auch zu noch mal deutlich dynamischeren Sprüngen mit unterneigen. Wenn man mal die Tesla-Aktie, die wir in der letzten Sendung ja auch besprochen haben, außen vor lässt. Ja, aber man
1: kann generell zu diesem World-Size-ETF sagen, der kann weg. Ne? Ja. Brauchen brauchen wir eigentlich nicht. Insbesondere, was man nicht machen sollte, ist ihn einfach dazuzugeben zum MSCI. World Index, ähm, weil man hat dann nur zusätzliche Überschneidungen. Das gilt für alle Faktoren, bei dem ist es halt dann schon sehr deutlich. Wenn ihr hingegen einen Small Cap ETFs und wir haben dazu mehrere Sendungen gemacht, weltweit dazu fügt, dann habt ihr wirklich etwas Überschneidungsfreies, weil Small Caps sind im normalen MSCI World eben nicht enthalten. Da sind Large und Mid Caps drin und mit dem Small Cap geht ihr tatsächlich eine Etage tiefer mit dem, was sich Size nennt, habt ihr nur ein Gewicht innerhalb des MSCI World hochgezogen. Macht unserer Ansicht nach keinen Sinn und auch die Performance spricht nicht dafür.
0: Insofern kann weg. Genau. Von daher ist ein abschließender Blick für die Videozuschauer nochmal auf die relative Performance. Ganz nett, die macht das Ganze nochmal argumentativ ein bisschen deutlicher, denn da haben wir mit Momentum ja schon was Besseres gesehen und man kann eine Sache vorwegnehmen, es kommt noch Besseres und äh, nicht beim nächsten ETF, denn jetzt sind wir beim dritten. Faktor, den wir in dieser Doppelfolge besprechen, angekommen. Und auch wieder ein french Pharma faktor und Ebenfalls Bestandteil des Auch einer Faktoren meiner und ich, das, ist ja, ja. das ist ja etwas Value-Magic. Das, das, das musst du sagen. jetzt erklären. Und wenn ich jetzt hier raufgucke, Value. MSCI, World Value, denke mir so, preiswerte Unternehmen. Auf der Erklärungsseite von iShares ist wieder ein bisschen überschaubar dargestellt, was das eigentlich genau ist, aber dazu hast du gleich mehr. Aber wenn wir gemeinsam auch für die Autofahrer, auf die linke Seite des Profils schauen oder da mal durchgehen, dann haben wir wieder die 0,3% Gesamtkostenquote, die sich ja hier im Wesentlichen durchzieht, außer beim europäischen Momentumprodukt. produkt Genau,
1: das war 0,12% mehr, als ich für ein msci World zahle. Nur bei, ja. also bei iShares jetzt, in der, um äh, darin zu bleiben. Das ist also im Grunde so ein, äh, so ein Aufgeld von etwas mehr als 50%. Also für, für, für Schnäppchenjäger.
0: Wir haben hier 5,5 Milliarden investiertes Geld. 5,5 Milliarden. Damit ist dieser ähm, auch der ETF, der am stärksten investiert ist. Bei allen, die wir bei allen Faktor-ETFs, die wir hier vorstellen, ähm, ist das die klare Nummer 1. 398 Aktien sind enthalten. 3,2 ist die Dividendenrendite und das KGV ist unter 10 und die Performance seit 2016 ist bescheiden.
1: Ja, also es ist eigentlich kaum vom Fleck gekommen, lange Zeit. Dann ist es mal bei Corona runtergegangen. Dann haben wir eine extreme Erhol Erholungsrally gesehen. Ja. gesehen. Dann äh, und ja, jetzt. Die in Value natürlich nicht stattgefunden, genau. hat, sondern dann. Ja, die hat dann im Value stattgefunden ja. ab November, als äh, die Impfstoffe Sozusagen, Absehbar waren. Da haben wir sozusagen diese Erholungsrallye gesehen. Die ist aber jetzt auch natürlich schon wieder ziemlich müde. Und am Ende steht jetzt eben ein Plus von seit 2008 125 Prozent versus 225 Prozent im großen MSC Award. Das heißt, man hat in einer der besten Phasen der Börsengeschichte mit den heißgeliebten Value Aktien satte 100 Prozent
0: Performance. Verpasst. Und, Und das, das ist im im etwas, seit 2016. Das ist etwas, was jetzt nicht komplett überraschen kann, weil das Value Probleme hat. Ist jetzt nicht komplett neu, auch nicht unbekannt. Hat ja. man immer wieder gehört. Es wird auch immer wieder das Ende herbeigeredet. Ähm, vielleicht ist es da auch etwas, wenn wir auch mal auf, auf den Erfolg der momentumstrategie blicken, wäre eine Variante ja für uns mal als Hausaufgabe mitzunehmen, dass wir die Faktoren selber nach einer Momentum, in einer Momentum-Strategie betrachten.
1: Das habe ich, hab ich, hab ich schon mal gemacht und das, und das funktioniert nicht. Also wenn du jetzt sagst, aus fünf nimmst du mhm. die besten zwei oder sowas, ich habe das mal äh, durchgerechnet und die äh, Outperformance, die man durch ein solches Momentum-Modell dann hatte. Die war so gering. Es lohnt sich nicht weiter zu verfolgen, weil die Tradingkosten, der Spread, die Slippage, das macht das alles weg. Nein, nein, nein. Also da muss man sich irgendwie entscheiden, welche Faktorprämie man da haben will. Und wenn wir über die Krise. Von Value sprechen, dann ist natürlich zunächst auch mal zu klären, ähm, was heißt eigentlich Value? Ne? Also ich sage dir ja immer so ein bisschen so, oh billig, 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 gleich Value, Value, Value. Ne? Das ist natürlich alles ein bisschen verkürzt. Wie kommen
0: eigentlich Value-Aktien jetzt in so einen Index rein? Wie kommt so eine Intel, so eine AT&T, genau. eine Toyota, eine Cisco Systems? Ja, oder eine Broadcom, da rein. Cisco
1: Systems war vor 20 Jahren mal eine ganz heiße Aktie, äh, ein, ein richtiger Highflyer. Waren die
0: nicht mal sogar das teuerste Unternehmen? Ja, sie äh, waren zumindest Kussum. unter den
1: Top 5 äh, im SP 500, das äh, weiß ich auf jeden Fall. Äh, da waren sie auch lange in der Tech Rally 99-2000, aber Dann hat sich Larry Ellison äh, stärker auf Segeln verlegt. Ja, in, inzwischen ist es halt äh, eine Value-Firma und zwar gemessen an drei Kriterien. Das erste ist erwartetes Kursgewinnverhältnis, also Kursgewinnverhältnis auf Basis der Gewinnschätzung für die nächsten zwölf Monate. Das finde ich eigentlich total sympathisch. Zweitens Kursbuchwertverhältnis und drittens das Verhältnis von Unternehmenswert Enterprise Value, also Marktkapitalisierung zuzüglich Schulden versus Cashflow aus dem operativen Geschäft. Das sind die drei Bewertungsparameter, die man sich hier anguckt. Ja, und bei, also, Price Book. Buch, Buchwert dann vielleicht auch noch. Ja, Kurs Buchwert habe ich, hab ich ja, Assets. Ne? Ja, Kurs Buchwert ich haben. natürlich ein Problem mit. Es ist alles toll. Das ist auch, Kurs Buchwert ist auch das, was French Pharma untersucht haben im Wesentlichen im drei faktor also Wann ja. haben
0: die den Nobelpreis bekommen? Ir
1: irgendwann in diesem Jahrtausend war es. Es ist auch jetzt nicht eine Arbeit, die so alt ist wie Markowitz Arbeit äh, zur modernen Portfoliotheorie, über die wir auch noch sprechen. Aber es greift natürlich etwas. Es ist also das ein, ganze ein Thema, Genau, das ist, nicht drin. ist
0: Dann ist da nicht drin. Und, und diese Revolution, die wir durch Internet, durch Digitalisierungsprozesse ja. erlebt haben, die und auch, auch, das, auch das starke Wachstum, wie starkes Wachstum ja. auch bezahlt wird, das ist in diese Forschung überhaupt nicht mit eingeflossen. Und, und insbesondere Netzwerke, da verändert sich dann eben auch. Also das, ist, das ist ein Problem
1: bei Preis-to-Book, Preis, äh, also Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ähm, es kann ja inzwischen sehr, sehr viel bilanziert werden. Ne? So selbst, aktiviert, selbst erstellte Software wird aktiviert, ein alter Küchenstuhl wird aktiviert, kann es alles irgendwie aktivieren. Aber der Netzwerkeffekt an sich, einer Plattform, eines Ökosystems wie bei Facebook, wie bei Apple, der ist natürlich nicht in der Bilanz irgendwie darzustellen, abzubilden. Das ist etwas, was außerhalb der Bilanz ist. Das kriegt man mit diesen Faktoren nicht und da hinkt es natürlich. Ein bisschen. Und insofern, ja, wenn wir dann auch auf die Einzelwerte sehen, die hochgewichtet sind, Trotzdem relativ sind sympathische hoch, Werte. Sind es sympathische Werte. Zwei der Top
0: 5 sind wir, Echtgelddepot.
1: Ja, aber wir sehen, da sind Unternehmen dabei, die wir auch schon öfter mal hier kontrovers diskutiert haben. Intel, ja, der Chip-Gigant, der es geschafft hat, in einem Wahnsinnsboom der Chipindustrie äh, weder operativ noch vom Kurs wirklich voranzukommen. ATT, die Firma, die sich total verschluckt hat
0: mit neu der Übernahme gerade. von
1: Taiwaner und sich jetzt neu erfinden muss. Äh, Cisco Systems hatten wir mal in einer Feedback-Sendung, haben festgestellt, ja, ist ganz lustig, aber die Firma ist irgendwie wie eine Anleihe, Den total langweilig. Ähm, zu Toyota hast du wahrscheinlich eher eine Meinung und Broadcom ist auch noch eines der Top 5 Unternehmen. Da würde ich wieder sagen, na gut, die wachsen wenigstens. Ein guter Dividendenzahler, was äh, Dividendenwachstum auch angeht, aber äh, man sieht schon, da kann man kontrovers diskutieren. Es ist nicht so einfach wie bei den Momentumfirmen, weil ne, ist eben auch schon mehr Input-Variable.
0: Ja, und bei Toyota äh, sage ich dann auch immer, also wenn ich einen großen Automobilhersteller haben will, der Trends auch einigermaßen im Moment reitet, dann bin ich mit Volkswagen äh, in einer höheren Wohlfühlsituation. wenn ich was Asiatisches haben wollte, dann äh, bin ich nochmal bei einer anderen Gesellschaft, nämlich wahrscheinlich eher bei Hyundai oder sonst was. Aber...
1: Apropos asiatisch, da muss was? man natürlich hier beim MSCI World Value auch sagen, da ist wieder etwas, was dir ja sehr sympathisch sein muss. Du beschwerst dich ja häufig über ja. die US-Lastigkeit von Indizes, neuer zu Recht. ich fühle mich eigentlich mit USA ganz wohl, aber hier 40% USA, nur ne? USA sind eben teuer. Aber es hilft eben nichts. Dafür haben wir halt Japan plötzlich nicht mit 6% dabei, auch nicht mit 18%, sondern aktuell mit 24% dabei. Ja, die sind da
0: eben ganz vorne, die haben ihre Bilanzen sehr, sehr stark in Ordnung gebracht, aber ähm, ja, die japanische Industrie als solche hat eben auch das eine oder andere Wachstumsproblem und natürlich auch das eine oder andere Risiko durch Digitalisierung und Veränderungen auf dem Weltmarkt, ähm, den man da eben ausgesetzt ist. Und dann muss man eben sagen, ähm, erwartet es KGV, auch wenn es nur die nächsten zwölf Monate betrifft, äh, gut und schön. Aber ich habe ja in der Vergangenheit äh, gehört und auch partiell schmerzhaft gelernt, dass so eine Schätzungen die stücken manchmal gar nicht. Das ist total blöd. Und ähm, dann läuft das alles ein bisschen anders. Und dann ist das vermeintliche Value-Schnäppchen eine scheißaktion um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Eine Value-Falle. Ja, und äh, dann hat man eben ins äh, Klo gegriffen und ähm, muss dann eben auch überlegen, wie man solche schmerzhaften Verluste dann auch mal reduziert. Man sieht es auch wieder in dem relativen... Performance-Chart, dass äh, Value eine ganze Zeit lang gut funktioniert hat, insbesondere nach der Dotcom-Krise, also auch diese Reüssierungszeit von Warren Buffett, ähm, was, äh, was ja im Grunde genommen eine, eine Wiedergabe von Buffetts alter Strategie ist. Denn genau auf diese Sachen günstige Bewertung, das war quasi Warren Buffett, so wie er angefangen hat. Äh, sagen wir mal Buffett Old in der ersten Version. Und Warren Buffett 2.0 hat sich dann eigentlich mit was anderem beschäftigt. Durch Input von Charlie Manga äh, ist was anderes reinkommen, was viel, viel wichtiger ist als nur dieser Blick auf, ist das jetzt gerade vermeintlich... Preiswert, sondern auch Kontinuität und damit... Und, Qu und Qualität. Genau, Weil, damit dafür, sind wir beim
1: nächsten Faktor. Genau, er sagt ja eben, äh, es geht nicht darum, billig zu kaufen, sondern äh, we want to buy wonderful businesses at a fair price. Genau. Oh, ähm, jetzt haben wir über Fairpreis und Low Price gesprochen. Äh, jetzt reden wir über Wonderful Businesses und zwar ohne Rücksicht darauf
0: und das sieht was man sie sofort kosten. auch und hört man auch gleich liebe Podcast Zuhörer sofort bei den Top 5, denn da haben wir genau das, wo man sagen kann, okay, da, da sagt man sofort, ja, das sind tolle Unternehmen und das kann jeder, der die Top-5-Liste sieht, eben auch nachvollziehen. Und deswegen gehen wir so kurz durch. Alphabet haben wir hier schon verschiedentlich besprochen. Christians 3 Billionen Wette. Bei mir ist es ja die Amazon, müssen wir auch nochmal nachholen. Eine Microsoft ist mit dabei, brauchen wir nicht drüber zu reden. Eine, Formi eine formidable Entwicklung, genauso wie Apple. Facebook hatten wir zu Jahresanfang eben auch drüber gesprochen, war einer meiner Jahresfavoriten. Ich, würde ich jetzt so Qualität nicht unbedingt ja, aber sagen, es aber von, hat von ganz den gut Zahlen, funktioniert. Von den Zahlen. Äh, muss man ja. eben auch sagen. Und Nike, ja, Nike ist, ist natürlich ist auch rock'n'roll. Also, also von daher, Quality, man auf dann eben Quality auf
1: den ersten Blick, auch da wollen wir natürlich nicht vergessen: Quality ist ja nicht etwas, was man jetzt so subjektiv sagt, auch oh, das ist ein Qualitätsunternehmen und das vielleicht nicht, sondern auch dafür gibt es knallharte Kriterien, die wieder in ein Scoring-Verfahren gepackt werden und wieder sind es drei, so wie by Value, nur es sind eben hier keinerlei Kriterien mit Preisbezug. Bei Value hatten wir ja immer den Kurs den Unternehmenswert, äh, sondern wir haben hier ausschließlich die Jahresabschlüsse ähm, als Basis, nämlich einerseits äh, Return on Equity, also äh, die Profitabilität, dann die Stabilität des Gewinnwachstums, wofür man sich anschaut, wie die Gewinne in den letzten fünf Jahren geschwankt sind. Standardabweichung ist hier das Stichwort für diejenigen, die ja ein bisschen statistischer Hintergrund haben und dann die Verhältnisse zwischen Schulden und Buchwert, also möglichst wenig
0: Leverage in der Bilanz, möglichst geringe Verschuldung. Was ja auch ein wichtiger Punkt war in unseren ten Sendung sendungen wo wir immer gesagt haben, dieses Thema Verschuldung sollte sehr, sehr gering bis gar nicht ausgeprägt sein, damit man eben auch Qualität. mal Schwächephasen, auch Schwächephasen überstehen kann, ja, nicht ist nur für überstehen. ten besonders wichtig, bei den qualitativen Unternehmen, die sind in der Regel schon darüber hinaus, nicht aber es hilft ihnen eben auch. Es geht nicht nur ums Überstehen von Schwächephasen, es geht auch um das Nutzen von
1: Schwächephasen. Eben nicht nur Unternehmen, nicht nur Private wollen finanziell frei sein. Für Unternehmen ist das total wichtig, weil wenn du in einer Krisensituation in der Branche schlitterst und du stellst plötzlich fest, hey, ich bin die Nummer zwei und ich könnte jetzt die Nummer drei oder die Nummer vier kaufen und ich könnte damit die Nummer eins werden, dann muss ich eine Bank überzeugen oder den Kapitalmarkt überzeugen, dass man mir das Geld dafür gibt. Wenn ich aber schon bis zur Dachrinne mit Schulden beladen bin, dann wird es sehr schwierig oder sehr teuer oder eben unmöglich, eine solche Finanzierung zu bekommen. Ja, oder Und ich habe sowieso schon andere Baustellen. Genau, dann Situation. rechnet sich der Deal nicht mehr. Deswegen, ähm, also finanzielle Freiheit ist für Unternehmen auch ganz wichtig. Deswegen völlig zu Recht
0: hier ein Qualitätsmerkmal auch innerhalb dieses Indexkonzepts. Und man sieht einen extrem hohen Gleichlauf bei den beiden Indizes. Wenn man sie sich seit 2008 anguckt, auch wenn man sich den historischen Vergleich seit 1999 anguckt. Es geht eigentlich immer nach oben und die Ausschläge, die es mal nach unten gibt, wo es Underperformance mitunter dann leider doch gibt, die sind extrem überschaubar. Das alles in einer riesigen Grafikensammlung in der echtgeld tv lounge Beide Sendungen umfassen insgesamt... Über 50 Grafiken, wo natürlich auch eine Grafik dabei ist oder zwei Grafiken in jeder Sendung dabei ist, die unseren Sponsor hervorheben. Denn ganz wichtig auch für euch, da sagen wir ja immer auch Werbung mit an. Da ist es Werbung. Das steht auch auf den Folien obendrauf. Aber auch wenn wir hier in diesen Sendungen insbesondere oder nur die Produkte von iShares besprechen, hat das für uns einfach, wie schon in der ersten Folge gesagt, Praktikabilitätsvorteile, dass wir das machen. Ähm, denn dann greifen wir immer auf die gleiche Datenquelle auch zu. Das geht bei der Vorbereitung besser. Und ähm, wir haben damit natürlich auch einen der drei Premium-Partner von Scalable mit dabei. Da ist ansonsten noch x XMarkes mit dabei und unser bereits zweimaliger Gast, von Invesco.
1: Invesco. Der Zoo äh Blackrock... Äh ja, der Träger der Marke iShares auch äh, bei Scalable äh, mit Aktionär und äh, Sie werden wahrscheinlich wissen warum. Was noch wichtig ist zu ergänzen zum äh, MSCI World Quality ähm, der Index heißt komplett World Quality Sector Neutral was nichts anderes heißt als dass bei der Zusammenstellung dieses Portfolios eben nicht nur dieses Qualitätsscoring eine Rolle spielt sondern dass die Sektorstruktur in etwa der Sektorstruktur des MSCI World entsprechen soll. Das heißt, wir haben also auch hier Technologie in Form von IT als größten ähm, Sektor und daraus ist auch dann irgendwie klar, naja, die USA werden nicht ganz unbedeutend sein. Äh, auch hier haben wir zwei Drittel äh, US-Anteil, ähnlich wie im MSCI World. Und man muss auch ganz einfach sagen, was Qualität in dieser Definition angeht, sind die USA Halt sehr, sehr weit vorne. Und interessant ist auch, welches Land bei dieser Qualität auf Platz 2 kommt. Das ist nämlich nicht Japan, wo du ja eben so die Qualität so gerühmt hast. Da dachte ich schon, ja, davon kommt wenig raus. Es ist auch nicht Großbritannien, was einfach ein Riesenmarkt ist, sondern es ist die klitzekleine Schweiz mit 5,7%. Prozent. Natürlich ist da dabei eine Roche und eine Nestlé, aber insgesamt sind es fast zwei Dutzend Schweizer Firmen, die mit dabei sind. Auch sowas wie eine Zurich Insurance, äh, wie eine Termino oder wie eine
0: So, Und zwei Dutzend bedeutet eben so um die 25. Ja, und bei 297 Unternehmen, die in diesem Index im Moment enthalten sind, ist es eben schon mal ein ganz ordentlicher Anteil, zumindest was die Unternehmen selber anbelangt. 6,7% seht ihr selber, also von daher sind es vielleicht nicht die höchstkapitalisierten, was bei Alphabet, Microsoft und äh, Apple in den Top 5 aber auch schwierig ist. Was noch hervorzuheben ist, trotz der Qualität, die diese Unternehmen hier mitbringen, ist die Bewertung ja ein bisschen, ein bisschen höher als bei, bei Value and Size, aber mit einem 20er kgv trotzdem recht überschaubar. Dividendenrendite hier 2%. Also eigentlich müsste das für dich so ein Ding ja. sein, was du richtig gut findest. Ja, was ich aber nicht kaufe, weil ich habe das ja schon in Einzelaktien äh,
1: im Depot. Äh, mit, Also da fehlt jetzt... Äh, das also haben wir doch keine 0,3%? Nee, auf, kein, auf, so kein, auf, kein, auf keinen Fall. Und dann nehmen wir auch nicht die Gewichtung, die da irgendwie vorgegeben ist. Das machen wir selber. Wenn wir shoppen noch, gehen. Genau, das machen wir. Äh, aber ansonsten kann ich mich damit sehr, sehr gut anfreunden, auch mit der, mit der Gewichtung der Schweiz. Das ist etwas, was mich äh,
0: an der Stelle sehr, sehr freut. Ja, und damit kommen wir jetzt zu etwas, was stärker in den Theoriegetriebenen Bereich reingeht. World Minimum Volatility. Ähm, da würde mein Vater ja schon sagen nach dem Motto, dieses Ding ja. da mit Mini, äh, was ist denn das? Äh, Minimum Volatility, also Volatilität, die Schwankungsbreite von Aktien, ähm, die dann schon so ein bisschen statistische Kenntnisse oder auch Kenntnisse von Excel erfordert, um ja. sie zumindest mal so Auf zu betrachten. Und schwankt
1: stark, schwankt äh, nicht so stark. Äh, wobei man da jetzt schon hey. wieder eigentlich äh, ein Problem äh, hat, wenn man in die falsche Richtung denkt. Nämlich, wir hatten gerade erst in der vorletzten Sendung den FUZI High Dividend Low Volatility. Und das ist ein großer Unterschied, ob wir über Low Volatility oder Minimum Volatility sprechen. Low Volatility war ganz einfach, man hat nämlich aus den Fuzi-Aktien oder aus den S&P 500-Aktien diejenigen genommen, die einfach die geringste Volatilität haben. Das ist eine Excel-Liste, wo man von oben runter zählt. Ähm, Minimum Volatility ist was ganz anderes. Dahinter steckt das, was der ein oder andere vielleicht von euch mal an der Uni gelernt hat, Minimum Varianz-Portfolio. Wir gehen also zurück zu einem anderen Nobelpreisträger, nämlich Harry Markowitz, der Nervt herausgefunden schon. hat, man kann, wer Papiere so zusammensetzen, dass man durchaus riskantere Einzelkomponenten hat, aber das das, was als Portfoliosumme herauskommt, weniger Risiko hat, als die einzelnen Komponenten. Und ich genau grüße an
0: dieser Stelle Tim Wege, der mir damals im zweiten Statistiko sehr dabei geholfen hat, diesen auch zu bestehen.
1: Und es gibt, gibt wunderschöne Kurven. Ich habe das ja früher an der, an der FOM äh, noch in Investitionen und Finanzierung unterrichten dürfen. Das hat mir immer viel Freude gemacht. Jetzt fehlt mir so ein bisschen die Zeit, weil ich muss ja einmal die Woche mit dir hier stehen äh, oder zu Hause stehen. Da kann ich ja nicht auch noch äh, jede Woche äh, Studierende beglücken, aber wer sich an diese Kurven erinnert, ähm, man kann das ansonsten auch ganz schön nachlesen. Fakt ist, was machen die hier? Die haken nicht irgendwie eine Excel-Liste ab. Die gucken sich nicht nur drei Faktoren an und machen dann einen z score Nein, die machen eine Simulation. Nervt. Die läuft über alle 1562 Aktien des MSCI World und... Da wird innerhalb bestimmter Gewichtungen maximal 1,5% je einzelne Aktie, maximal 5% Sektorabweichung gegenüber dem MSCI World geguckt. Welche Kombination hätte denn jetzt in den vergangenen 6 bis 12 Monaten die beste Rendite gehabt? Das heißt, du hast also de facto wirklich eine Blackbox. Ist hier nichts transparent ETF, sondern ne, es kommt... Haufen rein an Daten, 1562 Kursverläufe. Und am Ende kommt da viel Rechnerei, irgendwie ein Portfolio raus. Und dieses Portfolio ist dann das sogenannte
0: Minimum-Varianz-Portfolio. Immerhin, es steht ein Nobelpreis. Warum das heißt das Ding eigentlich, wenn da Minimum-Volatilität steht? Warum steht da nicht Minimum-Varianz? Das Bei Varianz und äh, Volatilität ist doch ein bisschen, äh, oder? Nee, also das ist schon, äh,
1: du kannst die Wurzel, die Wurzel Danke, ziehen. Tim.
0: An dieser Stelle danke, Tim.
1: Wurzel ziehen an dieser Stelle, aber ähm, das kannst du ansonsten gerne eischerz fragen. Wir gucken, wir wissen einfach nur mal, es ist ein komplexes System, ein komplexes ein System, was aber eine sehr, sehr, sehr solide akademische Basis hat. Wir müssen nur gucken, was heißt das für Anleger? Lohnt sich der ganze man, Zauber? Man, man kann zwei Sachen
0: sagen. Also erstens mit der niedrigeren Volatilität, das funktioniert? Ja. Die Frage ist, will ich das haben? Wenn ich Aktien habe, will ich doch vor allen Dingen Titel haben, die sich, die sich vernünftig entwickeln. Also für mich ist es der am zweitwenigsten überzeugende Ansatz. Der funktioniert zwar besser als für mich davor platzierte vom, vom Ansatz her, wie Value und Size, aber ansonsten äh, nee nee möchte ich nie haben also, also, das ist, also wir
1: können äh, wir können ja einfach mal von der äh, vom vom Ende her die ganze Sache denken und jetzt mal sagen, die Wertentwicklung seit 2008 bilanzieren da stellen wir fest seit 2008 ungefähr dieselben 225 Prozent die der MSCI World in Euro ebenfalls das ist schon mal eine sehr, sehr ordentliche Kiste. Und gleichzeitig dürfen wir feststellen, dass immer dann, wenn es an den Aktienmärkten mal ein bisschen reingeregnet hat, so wie beispielsweise in der Finanzkrise, so wie beispielsweise 2011 in der Euro-Krise, so wie beispielsweise auch unmittelbar in der Corona-Krise, wir da geringere Rückschläge gesehen haben, folglich. Eine Outperformance. Und es ist ja eine Möglichkeit, mehr Rendite zu erzielen, dass man in den schlechten Phasen nicht so viel verliert. Wenn man denn dann in den guten Phasen recht ordentlich und rechtzeitig wieder dabei wäre. Und genau das ist das Problem zuletzt gewesen beim Minimum Volatility. Denn die Strategie hat irgendwie einen Basket erzeugt aus Aktien, die sich einfach mal acht Monate lang nicht bewegt hat. Die Märkte sind erst runter und dann kräftig rauf, aber Minimum Volatility hat nichts gemacht.
0: Ja, und jetzt äh, kommen wir eben zu dem Punkt, wo wir, wo, wir, wo wir viele einzelne Faktoren mal durchbesprochen haben. Und ähm, ja, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu dem angekündigten Resteessen, äh, wo quasi vieles zusammengeschmissen wird. Und wo der Name Multifaktor schon sagt, jetzt könnte es richtig kompliziert, vielleicht auch richtig toll werden. Und da sieht es zumindest jetzt erstmal von der Performance-Betrachtung ähm, ganz erquicklich aus. Aber wir haben in den, zurückliegenden, ähm, ja, in den zurückliegenden Minuten der heutigen Sendung und auch in der letzten Sendung, die wir über den Momentum-Ansatz gemacht haben, eben schon gesehen, dass es da ähm, Besseres gibt. Christian, Multifaktor. Also was, was, ja, was ist ja, da in dem Eintopf drin? Also
1: immerhin, Nomen est Omen, ne? weil die Frage ist ja jetzt, wir haben ja eine ganze Reihe von Faktoren jetzt kennengelernt. Lassen wir mal Minimum Volatility raus, weil das ist ja eigentlich kein Faktor, sondern das ist ein Optimierungsmodell. Aber wir haben gehabt Value, wir haben gehabt Size, wir haben gehabt Quality und in der Sendung davor sehr ausführlich Momentum. Welcher Faktor ist denn jetzt der beste? Du hast eben schon gesagt, kann man da vielleicht selber einen Momentum-Ansatz drüberlegen? Ich habe gesagt, funktioniert nicht. Aber was MSCI gemacht hat, die haben aus diesen Faktoren jetzt nochmal einen Superfaktor gebildet. Sie haben nämlich die Einzelteile der Faktoren wiederum in ein Scoring-Modell gepackt und was dann in dem Scoring-Modell ganz vorne ist, innerhalb bestimmt Und das Scoring-Modell kann man bestimmt einsehen, richtig? Das, das ist, bei MSCI, also das also ist bei MSCI läuft das so. Also man geht zunächst mal auf das Datenblatt von iShares. Da stellt man fest, Näheres zum Index erfahren Sie bei MSCI. Dann gibt man das Factsheet ein bei Google. Dann kriegt man das Factsheet da steht drin, dass man doch bitte in die Methodologie schauen sollte. Das ist dann übrigens alles wieder Englisch. Dann hat man endlich diese Methodologie, die ist dann schon 20 Seiten stark und dort wird wiederum referenziert auf das MSCI Equity äh, Barra äh, Compendium. Wo dann das klingt ein bisschen nach Karl Valentin. Na, das, klingt, das, Buch klingt nach, das klingt nach Karl Valentin und das ist etwas, was wir schon mal in der Feedback-Sendung hatten, nämlich 2018 diesen MSCI World Multifaktor und wir haben damals gesagt, ETF steht auch für einfach transparenter Fonds und davon ist bei diesem Multifaktor einfach nichts mehr übrig. Die Definitionen für Value, beispielsweise, sind andere. Es ist plötzlich nur noch Kursbuchwert. Also, wir müssten Kurs ihn eigentlich nicht verhalten. Multifaktor ETF nennen, sondern Multifaktor Dingsbums. Ja, Multifaktor Dingsbums und vielleicht auch noch Multifaktor Data Mining. Ich habe so irgendwie den Verdacht, dass. Und jetzt ist spannend. Ich habe ist irgendwie den spannend. Verdacht, dass hier man sich irgendwann so 2014, 15 hingesetzt hat und gesagt, wir müssen das irgendwie mal optimieren. Wir müssen mal weil, gucken, was richtig also geil ist und was funktioniert. Also bei also richtig,
0: so einem richtig optimierten
1: geschmacksoptimierten Einkommen. Genau, also bei Value zum Beispiel, was da reingeht, dann nimmt man jetzt nicht einfach Kursbuchwert und äh, Kursgewinnverhältnis, nee, sondern man nimmt ein Drittel Kursbuchwert und zwei Drittel Kursgewinnverhältnis. Warum? Warum plötzlich da nicht mehr so wie bei den anderen auch? Bei Quality hat man plötzlich fünf Faktoren und nicht mehr nur drei. Ähm, es, drängt sich der Verdacht auf, man hat eine besonders schöne Outperformance gemacht. Macht man das in der Finanzindustrie? Wahrscheinlich. Nein. Das Ding lief ja auch brutal gut, mit einem riesigen Abstand, kontinuierliche Outperformance in der historischen Rückrechnung ja. seit 1999 bis 2015, dann hat es noch bis gab's 2000, den Fonds? den Fonds auf die Welt, den gab es Ende 2016, Lustig. dann hat das nochmal so ein bisschen durchgeatmet und seit 2018 ist dieser Multifaktor kontinuierlich schlechter. Wie ja, konnte das nur passieren? Es drängt sich mir wirklich der Verdacht auf, man hat da überoptimiert. und das
0: leider ja, Oder man hat es eben da ausgedrückt. Man, ja, man, man hat eben keinen ja. Optimierungszeitpunkt ja. und dann auch nochmal einen langen Validierungszeitraum ja. genommen. Ja. Denn diese beiden Sachen sollen getrennt sein. Genau, und da gibt es auch für dieses multifaktor Und da gibt es auch weder French
1: Pharma noch Markowitz als Pate dafür. Ja? Sondern das ist halt einfach ähm, aus der Küche der Finanzindustrie. Und das Dumme ist halt, dass dieses World Multifaktor, Faktor kein Einzelgänger ist, sondern es gibt auch noch einen Europe-Multifaktor. Den haben wir euch, glaube ich, in die Unterlagen gepackt, weil es lohnt gar nicht, ihn hier zu besprechen, es ist dasselbe Problem. Nämlich da auch seit 2016 ist dieser schöne
0: Vorsprung nicht mehr da. Das dümpelt irgendwie so vor sich hin. Genau. Und für die Zuschauer blende ich die Grafik dazu ein. Den Hörern sage ich an dieser Stelle nochmal, über 50 Seiten Grafikmaterial, insbesondere auch nochmal zu der ganzen Europaschiene, die wir jetzt hier nicht nochmal einzeln durchdeklinieren wollen, können, können tun wir es schon, aber wir wollen es ehrlicherweise nicht, sondern wir wollen uns jetzt eben, weil die Grafiken könnt ihr euch selber angucken, die jetzt hier erstellt wurden, aber wir wollen uns zum Ende dieses zweiten Teils nochmal eins angucken, und deswegen auch zurückgreifen auf den, auf den Mittitel. Vergesst den MSCI World, weil wir euch jetzt abgeleitet von diesem MSCI World Strategien vorgestellt haben, diesen MSCI World besser zu machen. Und wie gut das grundsätzlich gelingt, das kann man auf einer Grafik sehen in der wir die globalen Faktoren seit 2000 betrachten und deswegen auch nochmal genau dieser Hinweis an die Autofahrer, sich die Unterlagen runterzuladen. Und wir sagen jetzt schon eine Vorwegnahme und die ist dann eben doch eine wirkliche Überraschung, finde ich, dass alle fünf einzelnen Faktoren, die wir hier besprochen haben, besser sind als der MSCI World selber.
1: Ja, das versehen wir mit der Einschränkung. Für diesen Zeitraum, den wir uns hier angeschaut ja, das sind haben, das ist der, Das Daten. ist der längst mögliche Zeitraum, den man für alle diese globalen Faktoren sich anschauen kann, nämlich ab Anfang 2000, äh, weil die letzten sind halt erst eben 1999 irgendwann gekommen.
0: Und zwar Momentum nicht haben wir gesehen.
1: Genau, Momentum gab es bis 1973 zurück, aber hier für diesen Zeitraum in the longest run, wie es die Datenbasis ermöglicht. Waren sie alle besser als der MSCI World? Mindestens 50 Prozentpunkte. Auch das ist keine äh, Garantie, dass das in Zukunft so sein wird. Ja. Aber es ist ein Hinweis darauf für Anleger die sagen, Mensch, also ich finde weltweites Investieren toll, aber warum um alles in der Welt soll ich Aktien nur deswegen kaufen, weil sie groß sind? Das ist ja das, was der klassische MSCI Award macht, denn er ist ja kapitalisierungsgewichtet. Je größer ein Unternehmen, umso höher das Gewicht. Warum soll ich nicht nach Qualität auswählen, nach Preis oder nach Trendstärke? Und da sieht man, dass im längstmöglichen Zeitfenster, was wir hier für alle vergleichen können, dieser Ansatz belohnt wurde. Und nochmal, das ist nicht die Widerlegung der Hypothese von den effizienten Märkten, sondern es ist das Aufdröseln von Performance in Performance-Quellen in entsprechende Faktoren. Diese Faktoren sind auch nicht additiv. Sie sind teilweise korreliert, teilweise nicht korreliert. Aber es ist im Grunde eine Erklärung, eine Ergänzung, der Effizienzmarkthypothese. Kein Widerspruch dazu und auch kein Widerspruch zum Thema passives Investieren. Es ist weiterhin systematisches, regelbasiertes Investieren, ohne irgendwas aus dem Bauch heraus und ist darüber hinaus auch komplett auf wissenschaftlicher Basis.
0: Ja. Und das Schöne ist eben, dass es so einfach ist, in diese Dinge und in diese einzelnen Strategien zu investieren. Ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, wie das Ganze für die Welt aussieht. Wir wollen euch nicht vorenthalten, dass das Ganze auch nochmal in einer europäischen Aufbereitung da ist, wo es eben auch so ist, dass diese fünf Strategien besser sind, zumindest da ab ja. 2002, Genau. Da, als auch da haben der wir zugrunde liegende MSCI Europe ist es dann eben. Ähm, und das ist zumindest eine, ein argumentativer Einstieg, sich mit diesen Faktoren zu beschäftigen und für Zum sich gegebenenfalls auch zu entscheiden, welche man oder welchen man eigentlich am besten findet. Und, und das machen wir jetzt. Ja. Also ich meine, bei Europa ist die Sache natürlich ziemlich klar. Der Momentum haut schon ziemlich ab. Man
1: darf auch nicht vergessen, dass natürlich andere Faktoren ein bisschen auch ein Problem haben, weil der europäische Markt nicht so diese Breite und Tiefe hat wie der weltweite Aktienmarkt. Aber wenn wir nochmal zu den globalen zurückkommen. Ja.
0: Was ist dein Problem? Faktor. Ja, also nachdem wir uns jetzt in der Tat intensiver damit beschäftigt haben und ich ja auch bei den bei den Sendungen, die wir bisher dazu gemacht haben, immer eine sehr sehr große Zuneigung zu dem Size hatte, bin ich jetzt mittlerweile auch durch und nach der Betrachtung beispielsweise von der Small Cap Variante, die ja heute keine Rolle gespielt hat, eher auf dem Trichter, dass ich hier sage, wenn ich den MSCI World ersetzen würde, dann würde ich es in der Tat wohl mit dem Momentum machen. Alleine würde ich ihn aber in der Tat auf keinen Fall nehmen, sondern ich würde ihm noch einen Kumpel zur Seite stellen, den wir hier heute nicht besprochen haben, den wir aber in der Vergangenheit schon mal besprochen haben. Und dann ist es eben eine Aufteilung von MSCI World Momentum Faktor und dem MSCI World Small Companies.
1: Ja, bei mir Small Caps sowieso Depotbestandteil, ob man jetzt den World äh, Small Cap nimmt oder ob man sich die drei großen Wirtschaftsbereiche rausnimmt und das dann äh, kann man ja auch mit kleinem Geld machen, äh, jeweils über einzelne Fonds darstellt, Fonds darstellt, steht dann auf dem anderen Blatt. Äh, ansonsten ganz klar mein Favorit auch der Momentum. Äh, wenn man ihm einen Companion beigeben soll, kommen für mich in Frage entweder Value, weil es tatsächlich am ehesten das ist, das äh, was ein Gegenstück sein kann, nämlich antizyklisch zu investieren, während Momentum der volle Trendfolger ist. Das mache ich in einem äh, Depot, was auch bei Scalable äh, Capital für meine Mutter läuft. Im Bestandsdepot äh, meiner Mutter, weil ich schon lange habe, das habe ich ja öfter gesagt, haben wir äh, Momentum und Minimum Volatility äh, mhm. zusammengenommen. Also äh, Momentum ist da der äh, größte. Klumpen, aber natürlich entsprechend abgefedert. Ich selbst habe gesagt, ja, auch für meinen Sohn in der Momentum-Sendung schon äh, habe ich für Europa zusammen mit einem wie Tobias schon sagte Small Cap Produkt genau
0: den Europe Momentum und Julian ist damit ganz happy. Ja, Und wir dann jetzt auch. Das war der Abschluss dieser Doppelfolge zu Momentum ETFs mit einer klitzekleinen Prise Tesla. Noch in der ersten Sendung mit dabei, die könnt ihr euch nochmal angucken. Und natürlich insbesondere auch die erste Folge deswegen, weil die für uns beide interessanteste Strategie dort etwas ausführlicher vorgestellt wurde, als wir es jetzt hier in diesem zweiten Teil mit den anderen Strategien und dem strategischen Reste eintopf gemacht haben. Das war's von Echtgeld TV aus dem Studio Lezu Wir sagen wie immer: bleibt gesund, uns gewogen. Gebt nach Möglichkeit Daumen und Beurteilungen ähm, auch bei iTunes ab. Kommentiert das Ganze gerne. Und jetzt ist natürlich wirklich auch gefordert, unten drunter mal einzutragen, was sind eigentlich eure Favoriten, wie sieht eure Kombination aus. Darauf freuen wir uns und auf die nächsten Jahre mit euch. Freuen wir uns auch. Alles Gute aus Berlin.